0: Otwórzmy fragment z Ewangelii Marka, drugi rozdział, drugi rozdział, wiersze 18 do 22. Ewangelia Marka, rozdział drugi, wiersze 18 do 22. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemu uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą. I rzekł im Jezus, Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrane oblubienie, za wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdziera i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Tak, bracia i siostry, patrząc na ten fragment, który tutaj został opisany, ta została opisana tytułem Sprawa Postu, rodzi się takie dziwne przeświadczenie, moi drodzy, że jak gdyby są tutaj dwie sprawy omówione, a mianowicie pierwsza sprawa związana jest z tym, o czym stanowi nazwa tej, tego pasusu, a mianowicie, że chodzi o post. A potem dalej czytamy, że czytamy właśnie takie wyjaśnienie, opis mówiący o tym, aby nie przyszywać łaty, nowej łaty do starej szaty. A więc jak gdyby byśmy znaleźli swego rodzaju dwa konteksty, które tutaj, o których tutaj mówi Marek. Ale w rzeczywistości faktycznie wgłębiając się w ten fragment widzimy, że jest to bardzo dobre uzupełnienie, ta pierwsza część mówiąca o poście i potem ta druga część mówiąca o tym wszywaniu nowego do starego bardzo ze sobą współgra. I będę dzisiaj chciała jak gdyby też właśnie w tych dwóch tonacjach do was mówić, drodzy bracia i drogie siostry. A więc na początku ta pierwsza tonacja, czyli sprawa postu. W kościołach ewangelikalnych post jest sprawą niekoniecznie na pierwszy plan wyciąganą. Ze względu na to, że nie ma bezpośredniego nakazu biblijnego, który wzywałby nas do tego, abyśmy na przykład posili regularnie w myśl jakiejś zasady związanej na przykład z kalendarzem kościelnym. Tego nie ma. To kościoły historyczne bardzo mocno wypuklają i w Kościach historycznych bardzo często się właśnie o tym mówi, że są określone pory roku, w których należy pościć, te posty mają odpowiednią formę i tak dalej, i tak dalej. Ale chrześcijanie ewangelikalni także nie są od tego, tego tematu, można powiedzieć, wolni i też bardzo często nawiązują właśnie do tej idei związanej z postem jako swego rodzaju czasu, w którym człowiek ma przybliżyć się do Boga. Ma w sposób szczególny wejść w nim z Bogiem w relację. Więc jak ta sprawa wygląda w twoim życiu? To też myślę, że jeden z ważnych tematów, na który powinniśmy sobie zadać, znaczy powinniśmy sobie na nie odpowiedzieć i ewentualnie w swoim rozważaniu domowym, w naszych jakichś nie wiem, przemyśleniach odpowiedzieć sobie na to, czy to jest też w moim życiu bardzo, bardzo istotne. Więc zwróćmy do tego fragmentu. Tutaj czytamy, że w 18, wierszu, znaczy w 18 wierszu czytamy, że uczniowie Jana i Faryzeusze pościli. Krótka, zwięzła informacja. Ale ta informacja pokazuje nam dalej, że ci, którzy pościli, przyszli i powiedzieli, czemu uczniowie Jana poszczą i faryzeusze poszczą, a twoi tego nie czynią. Wtedy Jezus odpowiada bardzo proste, prostymi słowami, mówiąc, Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? A więc czy należy teraz pościć, kiedy Jezus Chrystus jest pośród nich? No oczywiście dla faryzeuszy to było tak czy inaczej wielkie zgorszenie, gdyż oni pościli dwa razy w tygodniu, byli w tym poście bardzo mocno zaangażowani i można je powiedzieć, takim jako pobożni przywódcy, kierujący jakimś tam zespołem ludzi, grupą ludzi, No byli w tej tak zwanej, tutaj cytat z jednego opracowania, bardzo mi się spodobał, więc go przywołam, a mianowicie ci faryzeusze byli w tej tak zwanej tabeli Ligi Duchowej bardzo wysoko. Tak, ta tabela Ligi ta powodowała, że oni jako przywódcy, ten zespół, tych wszystkich, którzy szli za nim, prowadzili w odpowiednie miejsce i mówiąc o tak zwanych punktach za post związany z określonym dniem, godziną, czasem, porem roku, powodowało, że w tej tabeli byli bardzo wysoko. I w tej konfrontacji muszę powiedzieć, że jako ewangelikalni chrześcijanie, bylibyśmy w tej tabeli bardzo no, często nisko. Ani czterdziestodniowy dniowy post przed świętami Bożego Narodzenia, ani czterdziestodniowy dniowy post, który się szykuje, ani jeszcze jakieś inne dodatkowe posty niekoniecznie są wpisane w naszą duchową rzeczywistość. Ale, moi drodzy, można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat zostali przywołani uczniowie Jana? Myślę sobie, że uczniowie Jana pościli może dlatego, że Jan został uwięziony i walczyli o niego. No ale o tym to się już nie mówi, to jest takie swego rodzaju dywagowanie na temat. Moi drodzy, czytając Pismo Święte, widzimy bardzo jednoznaczną informację, jeśli chodzi o Stary Testament. Pan Bóg ustanowił jeden dzień postu, który był postem w dniu pojednania. I de facto tylko ten post jest przez Boga ustanowiony, jeśli chodzi o naród izraelski. Jako coś w rodzaju, może nie tyle przykazania, ale przywołania ludzi, aby to czynili. Przeczytajmy ten fragment Księga Mojżeszowa, trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 16. I tam w tej Księdze, w rozdziale 16 od wiersza 29 czytamy takie słowa. Już ją odnajduję. rozdział i wiersze 29. A to będzie dla was wieczną ustawą. W miesiącu siódmym, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylcy, jak i obcy przybysze, przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przewłaganie za was, aby was oczyścić od wszystkich waszych grzechów. Będziecie czyści przed Panem. Jest to dla was sabbat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukuszcie się w duszach waszych. Ustawa to wieczna. Ustawa to wieczna. Dzień pojednania i dalej możemy o tym przeczytać. A więc de facto tylko tutaj mamy jakąś informację, o której Bóg mówi, że jest to ustawa, czy też zarządzenie bez, przez niego dane. Ale człowiek ma tendencję do tego, aby wzbogacać prawo Boże. Więc jeżeli Pan Bóg coś powiedział, no to może trzeba coś więcej zrobić w tym kierunku. I myślę, że wielu ludzi w swojej kreatywności doprowadziło do tego, że tych tak zwanych ustaw Bożych, czy też te ustawy Boże zostały, że tak powiem, jeszcze obudowane dodatkowymi sprawami, bo tak mówiąc szczerze, moi drodzy, post jest z jedną z najprostszych, tak mogę powiedzieć, spraw, w którym człowiek myśli, że od Boga coś może uzyskać. Ale o tym za chwilę. A więc, moi drodzy, Żydzi wymyśli następującą sprawę. Będę pościł w okresie żałoby, a więc pomiędzy śmiercią a pogrzebem osoby. Będę nie jadł mięsa i nie pił wina. Jedno z założeń dalej. Na przykład, będę pościł jako zadośćuczynienie. I tutaj można przywołać fragment związany z Rubenem, który pościł 7 lat, siedem lat pościł po sprzedaniu Józefa. Jako zadośćuczynienie, które wobec, znaczy tą złość, którą wobec niego uczynił, czy też to zło, które wobec niego uczynił, chciał w ten sposób odkupić. Co robił? Uwaga, nie pił wina i nie jadł mięsa. Idziemy dalej. Post wśród Żydów często wiązał się z pokutą, a więc będę pokutował. Będę miał smutną minę i tak jak brat tutaj mówił, będę pokazywał, że jestem człowiekiem ze wszechmiar pobożnym, napiętnowanym przez życie, doświadczonym przez życie, a w związku z tym, że jestem doświadczony przez życie, to jestem tak przygnębiony, że jedyne, co mogę zrobić, to pokorną minę i będę, że tak powiem, w ten sposób chciał wyrazić swoją atencję wobec Boga, tak? Żydzi wiązali to na przykład z pokutą. Oprócz tego były jeszcze tak zwane posty narodowe. Ten post narodowy, szczególnie wśród Żydów, był widoczny wtedy, kiedy w tym narodzie nastąpiła ze wszechmiar bardzo nieciekawa sytuacja, a mianowicie plemiona walczyły z plemieniem Benjamina. I mówiąc wprost, doszło do rzezi, bratobójczej rzezi. I ludzie mieli z tym duży problem. A więc był to post stał się aktem narodowej pokuty, w której mieli oni przeprosić, nie wiem kogo, Boga za to, co uczynili. Czytamy także o poście, który miał coś objawić, a więc pościół Mojżesz, pościł Jezus 40 dni i te posty miały charakter taki, w którym, po których to postach ludzie w sposób szczególny przekazywali poselstwo od Boga. A więc, moi drodzy, czym miał być ten post? Dlaczego w ogóle o tym się mówi? Czy post miał być swego rodzaju apelem do Boga, żeby coś on w naszym życiu zmienił, zrobił? Nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment w naszej historii, naszego parlamentaryzmu, że pewna frakcja postanowiła modlić się o deszcz. Nie wiem, czy pamiętacie to, poprzez cały lipiec nie padało. Okazuje się, że to nie był wymysł tej partii. To było nic innego jak to, co robili także Żydzi, którzy o to się także modlili. A więc modlili się o to, aby Pan Bóg zesłał deszcz. Moi drodzy, zobaczcie, bardzo często w tym tak zwanym uproszczeniu, które wam przekazuję, widzimy jedną bardzo charakterystyczną sprawę. Człowiek myśli, że poszcząc wymusi coś na Bogu albo siebie w jakiś sposób oczyści przed Bogiem przez to, że zada sobie karę, że zada sobie Właśnie, co przez post człowiek chce sobie zadać. I tutaj rozpoczyna się właśnie to, co jest najistotniejszą sprawą, o czym tutaj mówimy i o czym, do, do czego was chcę zachęcić. A mianowicie post ma mieć zupełnie inny wymiar w życiu człowieka. Tak jak powiedziałem, Pismo Święte bezpośrednio nie nakazuje pościć, aczkolwiek mówi o poście. Bardzo często w kontekście wiary i modlitwy. To na pewno coś dobrego, kiedy apostołowie wyruszali w podróż misyjną, ludzie modlili się nad nimi i pościli o to, aby Pan Bóg w sposób szczególny im pobłogosławił. A więc post i modlitwa idą w parze. Czy można powiedzieć, że post jest pokazaniem tego przed Bogiem, że traktujesz Boga poważnie? I tak. I nie. Bo powaga raczej wyraża się w tym, że ja szanuję Boga w kontekście tego, jak mówi Pismo Święte, abyśmy bali się Boga. Słowo bać się Boga znaczy bardzo dokładnie szanować Boga. My upraszczamy mówiąc, czytając na przykład psalmy, w których mówią, żebyśmy się bali Boga po bo buktach i człowiek w swoim tym myśleniu wyraża taką, o tak należy drżeć przed wielkością Boga. Owszem, należy drżeć, bo to jest wielkość niesamowita, Bóg jako Bóg jest wielkością nieogarniętą, ale bardziej chodzi o to, że nie, że, żeby nie drżeć przed Jego tak zwanym pasem, którym może nas uderzyć, jak niektórzy próbują nam mówić, lecz raczej trwać przed Bogiem jako wyraz szacunku przed Nim. Poszanowanie Jego wielkości, tego, co stanowi o Jego dominacji nad nami, o Jego akcie stworzenia, który dokonał stawiając nas w tym miejscu. No właśnie, traktujemy Boga poważnie, poszcząc to pytanie, które przed chwilą zadałem. Czy post ma też jakąś taką ideę, która ma doprowadzić nas do tego, że będziemy się wyrzekać pewnych spraw? No, moi drodzy, już najgorszą sprawą w życiu człowieka jest to, jeżeli ktoś pości po to, aby schudnąć. No to, to już, wiecie, moi drodzy, a dziwo się okazuje, że niektórzy to robią. No więc właśnie, żeby iść troszeczkę dalej. Post nie jest sposobem, tutaj zapisałem to sobie, by uzyskać od Boga to, czego chcemy. To pierwsza bardzo istotna sprawa, którą chciałbym was zostawić, kiedy będziecie dzisiaj wracać do swoich domów, abyście mieli ją jako czas do przemyślenia. A więc jeszcze raz powtórzę, post nie jest sposobem, by uzyskać od Boga to, czego chcemy. I teraz posłuchajcie, bo to stanowi swego rodzaju klucz dzisiejszego rozważania. A mianowicie post ma zmienić ciebie, mnie, a nie Boga. A więc jeżeli pościsz, ma to doprowadzić do twojej zmiany, a nie do zmiany, Boga, na moją modłę, na moje chcenie. Bo to jest największy błąd, jaki może pojawić się w życiu człowieka, że człowiek myśli, że jakąś postawą coś na Bogu wymusi. Bóg suwerenny realizuje to, co On chce, a nie to, co Ty chcesz. My możemy prosić. I tylko prosić. Ale nie... Ma czegoś takiego, że przez post zmienimy Boga. Jak wygląda kwestia postu? Są dwie relacje, które bardzo jednoznacznie o tym mówią. Pierwsza relacja z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wiersze 16-18, do gdzie czytamy następujące słowa. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarz swoją, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, że ty coś na Bogu wymusisz. Bóg w swojej dobroci da tobie to, co jest najlepsze. A w Starym Testamencie, w księdze Izajasza, w 58 rozdziale, czytamy kolejną informację dotyczącą właśnie kwestii postu. A więc 58 rozdział, wiersze 5 do 9. I tam spotykamy takie słowa. Czy to jest post, w którym ma upadłowanie, pyta Bóg? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem, uwaga, i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy, jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, a twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, pan cię wysłucha, gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie o to jestem. Gdy usunie spośród ciebie jarzmu szyderce, szydercze, pokazywanie palcem i bezcenne mówienie. Widzimy, czym jest post. I teraz wróćmy do naszego fragmentu Pisma Świętego. Chrystus mówi, a gdy przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblumieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. I następuje ta informacja dotycząca takiej praktycznej sprawy. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty. Czy można by powiedzieć, że ta stara szata, czyli zakon, nie może być wyposażona w coś nowego, odżywczego, którym to odżywczym, odżywczym tnieniem jest Chrystus, bo to, co stare zostanie, no nie będzie współgrało z tym, co nowe, tak można by powiedzieć. A więc, moi drodzy, pragnę was wszystkich zachęcić do tego, abyście rozważyli tą kwestię w waszych sercach. W ostatnim czasie słyszy się, że w różnych kościołach Ludzie mają tą ideę postu. Jak ja powiedziałem, sam post w sobie nie jest czymś złym. Istotą jest to, abyśmy mieli odpowiednią motywację w tym, co robimy i zastanowili się, jak faktycznie w twoim życiu ta sprawa wygląda. A więc kiedy pościsz, to pamiętaj o tym, aby w szczerości, stojąc przed Bogiem, prosić Go o to, aby On realizował swoją wolę. A ty, gdy pościsz, bądź raczej dającym, a nie, nie pokazującym swoje uciemiężenie. Nowe przymierze daje zupełnie nową wartość. I o tym m.in. przeczytaliśmy, yy, na przykład czytając Księgę Izajasza. W jakim to poście Pan Bóg ma upodobania, więc w jakiej formie religijności, bo tak można powiedzieć, że poz jest tego rodzaju formą religijności, powinniśmy trwać. Jeżeli pościsz, aby nawrócił się drugi człowiek pościsz o swoją rodzinę, prosząc Boga w ten sposób, aby ten, kto ci jest bliski, zmienił swój sposób myślenia i pościsz szczerze, bo jest to pragnieniem twojego serca, to wierzę, że ten post Pan Bóg widzi. Ale pamiętaj, że Jego suwerenna wola objawi się tak, jak On chce, a nie tak, jak ty. A więc nawet kiedy będziesz pościł, i to nawet bardzo długo, to to nie jest reguła, że to, co pościsz, się stanie. Pamiętajmy o tej sprawie. Bo mam świadomość, że niektórzy chrześcijanie wręcz obrażają się na Pana Boga, że pościsz, że pościłem, a Pan Bóg nie odpowiedział. I teraz jak gdyby drugie, druga myśl, która płynie z tego fragmentu. A mianowicie o tym, mówiąca o tym, że jeżeli coś nowego przyszyje, przyszyje się do starego, następuje rozdarcie. I to rozdarcie staje się czymś bardzo dużym. Jakie tutaj słowo pada? Ja sobie, że pada tutaj słowo w języku greckim schizma, dotyczące rozdarcia w królestwie. Aż chce się powiedzieć, że jest to niesamowity obraz, prorocki wręcz obraz, pokazujący sytuację, która jest w naszej rzeczywistości. Kościół Jezusa Chrystusa de facto ma na dzień dzisiejszy ponad 20 tysięcy lat. Okres bardzo długi. A więc moglibyśmy powiedzieć, że Kościół w takiej nomenklaturze najprostsze jest Kościołem starym. Ma swoją tradycję. Ma wiele, wiele spraw, które stanowią o nim. I nagle pada właśnie słowa o rozdarciu rozdarciu, które tak czy inaczej jest widziane przez nas na tym poletku, które nazywamy Kościołem, rozdarcie pomiędzy ludźmi, grzesznymi ludźmi, którzy to w swoim no chyba pokazaniu siebie i tym swoim niedowartościowaniu, o którym dziś mówił brat Konrad, realizują swoje własne cele. Doprowadziło to do tego, że Kościół praktycznie przez wszystkie wieki był jak rozdarta szata. Z tego rodzaju Kościół, ten stary i próby doszywania nowego, czyli reformowania tego, co stare. Doprowadzało do czego? Nawet wojny religijne były, moi drodzy. Ludzi palono, zabijano, więziono a szczytem tego wszystkiego była inkwizycja. No, inkwizycja to jedno, ale też pochodna tego, czyli wojna w Europie, wojna trzydziestoletnia, de facto wojna między katolikami i protestantami. Jeśli chodzi o historię, przetrzebiła Europę, słuchajcie. W imię czego? W imię czego, moi drodzy? Wiecie, jak nazywam ten, ten czas historyczny? To jest tak zwany czas, w którym ludzie zapomnieli o sednie, czy też głównej idei tego, co się wiąże z Kościołem. Kościół, który ma zakładać nowe szaty Chrystusa, a nie trwać w tym, co jest stare i próbować doszywać do tego coś nowego. Bo to doszywanie, to wiecie co, to takiego jest? Takie słowo mi przychodzi do głowy. Fragme, fragmentaryzm. Takie fragmenty próbujemy wyciągnąć z Pisma Świętego i doszyć, uzupełnić. W rzeczywistości absolutnie niczego, absolutnie niczego nie zyskujemy, a następuje rozdarcie, o którym tutaj czytamy. Bo nie przyszywa się łaty do, z nowego do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i pada właśnie to słowo, czyli schizma. Rozdarcie staje się większe. Rozdarcie staje się większe. Powiem tak. Kościół, zbór może być stary, uwaga, co teraz powiem, naszą starością. I nie chodzi o wiek, tylko chodzi o twoje i moje przyzwyczajenia w tak zwanej religijności, w której trwamy. Druga sprawa. Kościół może być rozdarty, no czym? Grzeszną naturą, którą każdy z nas ma. Ja i ty. To grzech i zapatrzenie w siebie Rozdziela Kościół. To grzech. I własne ambicje doprowadzają do tego, że to, co miało być w protestantyzmie, tak, powiem o tym w pełnej świadomości, czymś nowym, stało się zmorą wszystkich protestanckich kościołów. Bo jest nas tyle, że już nie wiadomo, kto ma nawet rację. Jakie to jest świadectwo, moi drodzy? Mówiąc tak kolokwialnie dla tej drugiej strony, żadne. Absolutnie żadne. A już chyba szczytem jest to, kiedy ewangelikalne chrześcijaństwo dzieli się, bo nowy lider ma objawienie. Moi drodzy, jedyne, co można robić w tym momencie, to bić się w pierś i krzyczeć do Boga, Panie, przebacz. Panie, przebacz. To jest antyświadectwo. Rozdarcie staje się antyświadectwem. I jest niczym innym, jak właśnie przyszywaniem czegoś, co jest starym człowiekiem, starym przyzwyczajeniem i próbą przyżycia czegoś zupełnie nowego. A więc grzeszne życie, każdy z nas jest grzeszny i ten grzech wchodzi i rozdziera Kościół. A więc nie przykrywajmy czegoś. Co, czego przykryć się nie da. Tylko i będę zmierzał do końca. Odmieńmy siebie. Spój sposób myślenia. Nie bądźmy ludźmi, którzy będą myśleli w ten sposób. Zachowam swoje, a na przodzie swojej tej tak zwanej szaty, przyszyję emblemat pod tytułem Jestem baptystą tudzież jakimś innym człowiekiem. Powiem mam tylko jedną rzecz. Absolutnie nic to nie znaczy. Po pierwszym praniu będzie takie rozdarcie, że nie wytrzymamy ciśnienia. Co może być faktycznie twoim i moim udziałem? Inaczej, co powinno być twoim i moim udziałem? W tym chrześcijańskim życiu, które prowadzimy. Odnowienie. Odnowienie. Zostawić to, co stare i przemienić się w duchu umysłu, przemienić się tak, aby to, co jest na mnie, we mnie, było czymś nowym, danym mi od Chrystusa, danym mi ze Słowa Bożego. Nie próbujmy budować chrześcijaństwa li tylko, czerpiąc ze starego. Stare też może mieć swoje wartości i pozytywne sprawy, ale jeżeli to zdominuje, a my tylko będziemy chcieli fragmentarycznie przyprawić coś, przyszyć, niczego nie osiągniemy. Czym jest nowonarodzenie? Czym jest nowonarodzenie? W życiu człowieka. Co to takiego jest? Nowe narodzenie, jeszcze raz to powtórzę, to zmiana sposobu myślenia. Nie idziesz w schematach, w starych przyzwyczajeniach, w tradycji, w której zostałeś wychowany, która może i pięknie wygląda, jak na święta na przykład Bożego Narodzenia, ale idziesz w tym, co kształtujecie przez pryzmat Pisma Świętego. Kształtuje cię w tym Pan Jezus Chrystus. Wtedy powiem wam tylko jedno. Już niczego nie trzeba przyszywać. Niczego. Bo jesteś nowym człowiekiem. Odnowionym sam z siebie, reperującym sam swoje życie. Nigdy nie jesteś w stanie, choćbyś miał, był najlepszym krawcem, zreperować swoje szaty, doszywając tylko niektóre sprawy. A więc powiem tak. Albo idziesz na całość za Chrystusem, albo jesteś połowicznym chrześcijaninem czerpiącym i z tego, i z tego. Rozdwojonym. Stojącym w rozkroku, jak mówiła jedna posłanka. Nie możemy takimi być. Być z Chrystusem to być w odnowieniu przez moc Ducha Świętego każdego dnia. I wtedy nawet, kiedy przyjdzie post, to w tym poście Stojąc przed Bogiem, powiesz Panie, chcę Ciebie w Nim uwielbić. Chcę pokazać, że kocham Cię, chociaż Ty i tak o tym wiesz. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, że poszcząc uwielbiasz i masz siłę do tego, aby czekać na wolę Bożą w Twoim życiu. Odnówmy się. Odnowieniu umysłu naszego. Na ten nowy rok, moi drodzy. Na ten nowy czas. Na ten trudny czas, w którym jesteśmy. Na ten czas wojny, na te wszystkie inne sprawy, które są wokół nas. Nowy umysł. Przez moc Ducha Świętego oczyszczony. Zachęcam was do tego. Powstańmy do modlitwy.